0: 富人生，富人人生分享高能管教术，帮助你有效率的教导学龄前的孩子，也分享我自己的教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来富人人生。这一集节目我们谈的是高能管教的第一个重点——规律作息。首先，我们来看看什么是规律作息。规律作息就是父母亲按照自己的家庭状况制定出一个作息表，然后每天确实的带着孩子按照这个作息表生活，就是照表操课的意思。那为什么我们要这么做呢？因为规律作息让生活每天有一个固定的模式跟节奏，这会产生一种稳定感，这是学龄前的孩子最需要的。孩子透过规律作息，会知道每件事情都会按照固定的顺序一件一件的发生，这样子就能让孩子产生足够的安全感。所以安全感其实很大的来源是来自于规律生活，所以我才会把它放在高能管教的第一个重点。那孩子有足够的安全感之后，情绪就会稳定，不容易哭闹，不需要。靠着哭闹来讨要他想要的东西，或者是满足需求。那孩子的情绪稳定之后，我们才有可能进一步的带着孩子去，呃，练习他的身体能力，或者是做更进一步的管教。好，所以这个是规律作息啊，呃，最大的用意，让孩子产生足够的安全感。好，那来分享一下我自己操作规律作息的心得。我家里的两个孩子呢，从小都是用百岁育儿法带大的。那百岁育儿法呢，非常非常重视的就是规律的作息。他们有固定的吃奶的时间，固定的睡觉的时间。所以满两岁之后呢，我的两个孩子还是。很习惯这样子的规律生活，那确实呢，他们两个从小很少哭闹，大家看到他们的时候都觉得他们是喝秀型的宝宝。好，那确实因为规律的生活让孩子的需求都被满足了，吃饭、睡觉、游戏这些需求全部都被满足了，所以他们完全不需要靠哭闹，呃，去讨要自己的想要的东西，或者是去。满足自己的需求，再来就是，嗯、呃，孩子再大一点之后呢，规律作息也可以跟管教做结合。当然，譬如说。嗯，孩子会说：“我不要睡吃饭，我不要睡觉。”像这样子的时候呢，我们家的大人是不会妥协的。所以孩子在尝试几次之后呢，他就知道哭闹是不会有用的。该吃饭的时候就是要吃饭，该睡觉的时候就应该要去睡觉。所以呃，孩子之后也不会再用哭闹来满足自己的需求，因为他知道这是不可能达成的。好，这是我自己操作规律作息一个最大的心得，就是孩子是有规矩的，他不会需要用哭闹来挑战成人的权威。然后第二个重点，第二个我自己操作规律作息的心得是说，我们整个家庭的生活是有秩序的。举例来说。呃，在周末的时候的作息呢，是午餐之后或者是午睡的时间。那通常两个孩子各自进房间去午睡之后呢，我和爸爸就能有自己的时间。那我自己可以有时间休息。爸爸如果有额外需要加班的工作，他也可以利用孩子午睡的时间来完成，然后在大概两个小时之后，孩子午睡结束起床了，我们全家又可以再一次的一起出门活动。好，所以整个家庭的生活是有秩序、有步调的。然后成人也会有自己的休息时间，也会有自己可以利用的时间，不用在周末的时候所有的时间都被孩子绑架了，也不会发生这种事。这是我自己操作规律作息，呃，第二个很棒的一个感想。好，那。接下来呢，我来分享一下规律作息在实际上要怎么操作。其实也就是要怎么样去制定出一个你自己家里的作息表。好，那制定作息表的第一个重点呢，就是请按照你自己的家庭状况跟生活模式来制定。什么叫依照自己的家庭状况呢？譬如说，在我们家里面，我先生的工作是在外县市，所以在制定家中的作息表的时候，是不需要考虑我先生的时间的。那我自己呢，每天最早七点半就必须出门上班，所以呃，我把孩子的早餐时间定在早上七点。那我自己会在提早一个小时起床，把我自己打点好，还有把孩子的早餐都准备好。七点的时候，我会把孩子叫起来，把衣服都换好了之后呢，陪着孩子一起早餐。那之后呢？七点半我就出门上班，阿公阿妈也差不多在这个时间点来我们家，可以支援照顾孩子。好，那所以像这样子，就是依照我自己的家庭状况制定出的早餐这个时段的作息表。所以大家可以想想看，就是怎么样，呃，配合自己的家庭状况去怎么安排孩子的作息。那制定作息表的方法，第二个重点是，请先将早餐的时间定出来。那早餐的时间定出来呢，一个好处是你可以推算前一天晚上孩子必须几点上床睡觉。如果早餐的时间是七点，那么孩子呢至少在前一天晚上十点以前一定要上床睡觉。好，那用餐的时间呢，其实是家人联络感情非常好的一个时机。所以，如果父母亲呢、啊、愿意提早起床准备，然后跟孩子一起在家吃完早餐，再出门上班、上学，或者是去保姆家，这是一个，这会是一个很棒的家庭文化。所以，呃，请把早餐的时间定出来，好，让孩子能够在家里吃完早餐再出门，也能够让孩子在前一天晚上呢，尽可能的提早上床睡觉。那制定作息表的第三个重点呢，是在规律作息当中的安排安排出的游戏时间，成人请尽可能的专心陪伴，避免让孩子看三 C 产品或者是看电视。好，那我们在规律作息的游戏时间，可以安排动态跟静态的活动给孩子。动态的活动呢，你可以去家里附近的公园，或者是呃各县市的育儿资源中心，可以帮助孩子练习大肌肉、小肌肉，其实可以消耗掉许多的时间。那在家里的静态活动呢，你可以准备呃玩具、教具或者是故事书，好，然后能够让孩子在午睡以前，或者是晚上上床睡觉以前，进行这些静态的活动。那如果你家里面的人力是有限的，你可能要自己做家事，还要自己照顾孩子，那么可以让孩子每天稍微看一下电视，可是时间请尽量控制在三十分钟左右，而且请尽可能固定是同一个电视节目，这是为了避免给孩子过多的声光刺激。看电视、使用三 C 产品这样子的声光刺激，都让孩子的感官受到了太大太多的这种刺激，这容易激起孩子过多的不必要的情绪。好，所以我们尽可能避免让孩子接触使用三 C 产品，或者是看电视。看了太长的时间，好，那制定作息表的第四个重点呢，就是如果你带孩子外出的活动的话，地点请尽可能是固定的，因为这也是安全感的来源。呃，譬如说，在你住家附近的公园，或者是我们讲过各县市的育儿资源中心，其实都是很理想的活动地点。那固定地点的好处，其实也是让孩子有安全感。然后可以重复的练习他身体的大肌肉和小肌肉哈、哦。那还有一个是说，要避免呢，经常带孩子去大卖场或者是百货公司这样子的地方，因为这些地方除了呃防疫的需求之外呢，这些地方的声光刺激对孩子来说都太多了，而且也太强烈了，是不适合作为就是呃孩子常态性活动的地区的哈。哦好，那制定作息的第五个重点呢？好，制定作息表的第五个重点是，规律作息是必须要持续的操作，才有可能展现成果的。那当然，在周末的两天呢，是可以周休二日的，呃，睡眠的时间、用餐的时间都可以随性一点哈、哦。当然，规律作息你必须持续的、确实的操作。这才有可能产生效果哈、哦，那、呃、还有就是周末的时候可以弹性操作，因为跟我们成人自己的生活也是一样，放假的时候没有太多的时间限压力，你就可以比较弹性的呃起床，或者是弹性时间的用餐，好、哦，所以就是呃规律作息是可以周周休二日的。好，那最后的结论就是，我们希望呢，呃。在规律作息当中的每一个细节，我们都能够固定下来。固定的作息，外出的时候有固定的地点；如果看电视、看卡通，要有固定的节目。尽可能把所有的细节都固定下来，这都是让孩子为了让孩子有安全感。孩子会知道什么时候要做什么事情，会去哪里，这些都是安全感的来源。只要有足够的安全感，孩子的情绪就能够稳定。好，最后还有两个注意事项提供给大家参考。第一个是我们规划出的作息表，最好是全家人都能够接受，而且一起执行的。所以，如果您是跟长辈一起住，或者是您家中有成人的工作时间是比较早，必须出门，或者是比较晚才下班回家的话，都必须先沟通协调，尽量以不打扰孩子的规律作息为原则。整个作息表其实是为了让家庭的生活更有秩序，才才决定要做规律作息的。那如果家里面呢有成员没有办法达成共识的话，就请暂缓执行，或者是我们可以循序渐进的调整，好，不要太勉强。那注意事项的第二点是。开始执行规律作息之后，你一定会发现有一些卡卡的部分。那卡卡的部分，孩子可能会哭闹，孩子可能比较容易呃发脾气。那你可以按照孩子的状况做一些弹性的调整，做一些微调，然后慢慢尝试，直到可以很顺畅的执行为止。好，以上是规律作息的所有的重点还有注意事项。呃，结我自己的结论是。规律作息，我觉得是一个对成人、对孩子、对整个家庭来说是非常好的一种生活模式。每天有一个固定的。顺序跟固定的生活节奏，让成人跟孩子都知道我们接下来要做的是什么事情。那逐渐的，随着孩子的年龄长大，孩子自己会知道哦，什么事情完成之后，我就要去做什么。譬如说，我们家的哥哥，他现在六岁了，已经是大班了，他就能够很自动自发的知道，我们晚餐在阿公阿妈家吃了晚餐，回到我们自己家之后，一进门。自己要完成脱鞋子、整理书包，好准备明天上学要穿的衣服、裤子、袜子。玩这些东西都完成了之后呢，他就可以去玩了。那他自己去游戏到了一个时间之后，就是妈妈要讲故事给他们听，接着呢就刷牙齿，然后就可以上床去睡觉。那哥哥都非常知道，就是这些。生活作息的节奏，还有接着要做什么样的事情，他自己都能够很独立的去完成。这个是执行规律作息一路下来的成果。所以为什么我说，呃，执行规律作息必须要持续而且确实才有可能看见成果，就是这样的原因哈。好，那嗯，最后呢，如果您在制定作息表上觉得，还是没有概念，还是很模糊。你可以参考富人人生的网站，请搜寻“富人人生”。你可以找到富人人生的网站和粉丝页。你可以在网站上的文章内容当中找到规律作息的作息表的制定。那如果你还有任何的问题，也可以到富人人生的粉丝页当中发问，那我就会尽快的回复你。我们希望能够在。夫人人生的网站还有粉丝页当中，提供一个能够互动的平台，让妈妈们在管教孩子、在养育孩子的时候，呃，有一个可以发问的地方，然后得到一些正向积极的回应。好，以上就是今天的节目。所以如果你喜欢我的文章，请在粉丝页上持续的追踪，或者是可以按赞分享哦。谢谢大家的收听，拜拜。